0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听世《世界一把抓》。《世界一把抓》冬奥听酒吧，我是海伦。哇，我今天坐在这个位置其实有点紧张。过去不是过去，平常我都坐在对面播新闻。然后呢，今天因为冬季。东京奥运要开始了，所以呢，从今天开始，下礼拜跟下下礼拜的周二跟周五呢，我们在酒吧新闻台都会有东京奥运的特别节目。一方面，当然我们一起来为我们的中华代表团的选手加油，不要真的你只知道商务舱啦，或者是你只知道一些奇奇怪怪的政治斗争的事情，那就太逊了。冬奥开始了。这个时候，我们其实应该把所有的焦点放在我们的中华代表队的身上，同时呢，也为这些辛苦的教练还有后勤团队一起来加油。那刚刚有跟大家讲，我们知道东京奥运呢是从今天晚上就要开幕喽，开幕式到底会是如何呈现，其实是全球注目的焦点、嗯。那我们世界一把抓，当然不能错过。另外呢，东京奥运从今天开始一直到八月八号闭幕，所以呢。在此之前的下一个星期二、下一个星期五，还有再下一周的星期二跟星期五，我们都会在这边持续跟大家一起来关心我们的东京奥运，不管是中华队的赛况，还是这个整个东京奥运到底发生什么事情了。那我也会在节目里面呢邀请到真正的专家，因为老实说，我最近听到太多人在各种节目里胡乱了。我每次听到，我都很想翻白眼。但是呢，我们节目一定会找到真正的专家来。还有呢，可能会有过去的奥运国手也会来连线哦。还有，如果时间许可的话，在我们本届的这个冬奥的国手，他们比完赛之后，我们会让这个呃，他们也来试着跟我们连线看看，就是人在东京的本届的国手跟教练。另外呢，今天我们在节目中呢，也会为大家连线两位来宾，一位呢是在东京现场的资深的，也是体育记者，他来告诉我们，我们今天其实已经有选手出赛了，也是今天首度开始有中华代表团的国手出赛，分别是划船的黄义婷，刚刚大家应该有听到加那波新闻，然后另外还有呢，呃，射箭的选手今天是排名赛，那大家可能会说啊，不是有转播啊，我们怎么看不到射箭转播？射箭排名赛没有办法转播，因为它是全部的选手一起射。那、啊、你是要拍谁？很难呐、啊、哈，所以不要去骂爱尔达好吗？不要去骂转播单位说啊，你们怎么不是要播奥运，怎么不播这个？奥运里面有很多东西，就是我们慢慢的去了解。那嗯，我本来是想要先放一下这个奥运的冬奥的主题曲，不过我们好像应该要先来连线一下我们的陈凯嘛，好。但在连线之前呢，我们先来跟大家说一下。今年呢，我们的中华奥运代表团其实非常的优秀哦。我们在没有球类团队项目的情况下呢，我们一共有三十五位的女生，还有三十三岁的男生选手都取得了奥运的参赛资格。里面不乏五届奥运元老，像是这个庄智渊，桌球的庄智渊，还有网球的卢彦勋。那网球的卢彦勋呢，今天晚上大家看奥运开幕的时候，就会看到他跟我们的。举重女神郭婞纯一起举旗，他们是我们的掌旗官啊，这是一个非常大的荣耀啊。两位一起呢，在奥运开幕的时候掌旗进场。那另外呢，今天七月二十三号也是我们这个。呃，参赛选手，我们网球选手谢淑薇的妹妹谢雨杰，今天是她的生日哦，我们也一起祝她生日快乐。那谢雨杰呢，是他们跟这个许婕妤呢，是很后面才补进这个奥运的，那人也都在东京训练了，非常的不容易。那当然，签表出来了，他们遇到了第一种子，哇，希望这个小虾米立大功，然后。我们现在首先要连线我们今天的第一位来宾，也就是刚刚说到人在东京现场的中广体育大主播陈凯，要来跟我们谈一谈最新的奥运的情况。陈凯，午安
1: 。Hello，Hello， 好，各位听友朋友，午安
0: 。陈凯现在就是人在东京嘛，今天我们也有选手已经出赛，陈凯可以跟我们先讲一下，哎，今天我们有哪些出赛，然后呢，目前状况如何？
1: 对，呃，今天其实，在整个奥运呢、啊，是中南的惯例是把开幕典礼这一天呢、啊、定为第零天啊，排第一天哦，因为开幕典礼理论上是不会排赛事的。不过有一些项目哈、啊，因为它的赛程比较长，或者选手先需要比较多久的出赛间隔，所以像之前呢，像垒球好像足球都已经开始比赛了。那在开幕典礼今天的上午呢，呃，进行的是划船项目先开始比赛，因为划船要划好几趟哈、啊，所以就先先先来。在办第一趟的赛事，那我们的的女子选手黄义婷啊，她是第二次参加奥运会，上次里约已经参加了，那这一次呢也是一样，在女子单人双桨这个项目呢，取得了参赛的门票。那在今天上午的这个预赛，一共三十二位选手当中呢，哦，黄义婷啊，最后是划出了八分四十。四秒五九的成绩啊，在他那个初赛的那个六组里面，第六组里面他是排的分组第四。那根据规则来讲呢，就是你的那个分成六组，六组里面的每一组的前三名啊，五取三。啊，那先进入前十八名的比赛，那后面第十九名之后呢，基本上就还还可以参加所谓的代步赛了，但是应该呃，印象中就是不会再往前进了，就是说这只黄义婷她的成绩呃没有办法进入前十八名哈、啊，算那但是呢，其实也算是她个人的成绩差不多的水准，事实上你看她的这个八分零四秒成绩，在如果跟全世界最好的选手比起来的话。大概要滑到八分内啊，才有机会进入前十八强。那他、啊、大概就差了几秒钟，所以这个成绩算是维持他个人的水准，但是并没有办法进入前十八名啊。这个大概是也是我们赛前评估大概预料到的结果啦，那希望他在后面的名次赛里面继续努力。
0: 率先出赛的黄义婷哦，后面还是有赛程的哦、嗯。虽然是这个败部复活，那今天还是有这个射箭的比赛哦。那其实我说真的，大家在听这些可能会有有一点不清楚的地方，是因为每一种运动它的赛制会不一样。那像比如说今天很多人在网络上说啊，我们想看射箭转播那不？但是其实因为今天是排名赛嘛、嗯啊，所以排名赛怎么转播呢？后面要到对抗的时候才有办法转播。那排名赛。啊是要怎么举行？那呃，我我们的这一次的射箭选手的实力又是如何？这个陈凯可以帮我们分析一下
1: 。对，排名赛啊，其实也很重要哦，因为排名赛是根据你之前的。哦哦，世界的排名，然后呢，就全部一排，比如说女生一排六十四个人，就大家站成一排这样子，就大家一起比，同时间来比这样子，比个三轮这样子哈。那这个比出来的成绩呢，就会拿成你真正之后第二天开始的啊，所谓的个人对抗的时候，你从第一名排到第64名哈，你要一对六十四，二对六十三哈，这样子去做交叉的这样子对决。那也就是说，你在排名赛设的成绩越好。你在真正的开始的比赛的时候呢，你就会对上成绩越差的对手，那也的也理论上讲，你就可以啊，这个更走得更远一点啊，成绩就会更好一点。所以基本上排名赛也是很重要的。那另外呢，排名赛也是提供团体赛的这个所谓的种子排序的依据啊，就是说你这三个选手里面，对加起来之后，要看你们三个人加起来分数能够排第几名。那一样，成绩分数加起来越高的团体，你的种子排序越前面，也就代表说要跟你就是。拿到奖牌的机会就更大一些了哈，所以这个是排名赛最主要的功能这样子啊。那这是这个射箭比较不一样的赛制的方法，等于说你可以射两趟，这一趟你也不能说是预赛啊，但是它不是真正决定名次，但是它决定你之后的排名跟你交交涉的对手。那我们的选手其实这次在女子的团体啊，老实说是我我都常常笑他们是史上最老女团啊，因为这些女团的加起来。对。老婆现在是不好的事情啊！我其实是很开心看他们能够说到了快三十岁都还可以在自己热爱的射箭运动上哈、啊、坚持下去的，这是真的。因为我们以前看过太多选手，就是大学毕业或者研究所毕业，啊，就是要去找工作，然后就不能再射箭。甚至像这次的林佳恩，他其实一度是放弃了射箭运动啊，但是就是说他是有实力的选手，然后后来呃还是被这个教练团找回来，然后也还也选进了奥运的决选的。我觉得这个是呃能够让选手有机会再去等。是他们这三位选手是九年前的、啊、伦敦奥运的这个组合，结果九年之后三个人居然人生过了十年，还可以一起再比下一次的奥运会，我觉得这个真的非常的难得哈、啊。加上雷千莹还有谭雅婷这样子，所以这是一个我们是比较期待，因为我一直觉得我们台湾的射箭选手是偏年轻的哈、啊，就是说相对来讲，我们不是说体能，也不是说技术的问题，而是说我们的选手在所谓的心态上哈、啊，这种备战心态也好，对比赛的这种经验的掌握，其實其实有的时候是差了一点点哦，都很有天分，但是都是临场的时候发挥，只要一一两个箭哦射不好，就整个心态会掉下来。那我希望他们这一批选手，这三个真的真的都是所所谓说够资深的、啊，不要说老啊，深经验丰富、哦。希望对经验丰富，希望他们能够呃克服这个问题哈、哦，然后能够比潘阳同老师拿到好的成绩。那另外一边你看男子队、啊，男子队这一群呢、啊，就汤从从这个汤志军开始，从从这个开始起這，这边这魏魏魏魏魏俊恒这批选手就是。就是鬼灵，我我常用四个字，他们就是鬼灵精怪啊，就是年纪都很小，可是呢，都头脑都很活，然后就是活力洋溢，就是大男孩那种青春大男孩那种感觉。对对对，这批选手其实就是，呃，实力也非常好，但是相对来说，我必须要说，是他们在国际上的成绩事实上是没有男女子队来的稳定的。这是说实话，因为雷倩莹是世界冠军嘛，对，这个是没有办法。但是呢，其实没有经验也好，或者说是没有呃这个大赛成绩也好，并不一定是阻碍哈。就是说，射箭这个项目还是有很多临场的状况的变化。没错，风向、啊、其实能够掌握对、嗯、风向也好，然后就是现场的感觉，然后对对手跟射箭的成绩。哦，其实我觉得这个项目是变数很大的，就是说成绩好的你也不要太觉得好像问了哈，那成绩好像稍微跟人家差一点的你也不要觉得没机会，因为就是那。一分两分就跟在那个十分剑里面那一点两一,一,一点点的差距就决定你比赛的胜败哈、啊，所以我觉得射箭是一个很看起来是很刺激啊，就是虽然是排名赛大概没有转播，但是我像之后开始的个人淘汰对抗赛的时候，或者是团体赛的时候，那每一件哦，那听起来倒怀疑你就听到爆幕啊，听到这样喊的声音啊，你都会觉得说哦，那压抑，那真的很刺激。我还是要说，那真的很刺激。看光作用
0: 看来就很刺激，没错没错，这样。所以后面的对抗赛啊，希望我们的选手能够拿出他们的抗压性跟平常的实力，拿到。好的成绩，我们也会持续为大家关注。但是我相信哦，我跟陈凯其实，我们应该从蛮早之前就常常被很多朋友问到说，哎，我们这次会拿几面牌？对，所以呢，你的答案是什
1: 么？你这样问我吗？就是当人家这样问你的时候，哎、你,你会怎么回答？我跟
0: 你学一下、啊，我常被问
1: 。好，我会这样说：这是我们有史以来代表团有多牌机会可能的项目最多的一次。哦，就是说。我们可能会有五个到七个项目呢，是有夺到奖牌的可能啊。当然说夺到奖牌可能意思，假如说你有机会进入前三名，那你说真的会拿到多少面奖牌？目前团本部的说法都是以超越上界，也就是也就是五面奖牌为目标。我认为这个标准是。相对是还算是真的是低了哈，就是比较保守的说法、就是說，对不对？对，是蛮保守的说法了。但是我也参加了这么多次奥运，我我其实能够体会主办单位的感觉或者说想法，就是说他们不想给选手太大的压力。但是相对来讲呢，以后如果。万一成绩不如预期呢，也比较好跟大家交代，就是我本来就没说那么多，对吧？就到了这个议题的两面了，但是我我自己是觉得这次真的是夺牌的机会的可能性是大很多的哈。你随便算一算的这个各个项目，从很稳的会夺牌的，到这个有甚至有机会拿金牌的，到。都有机会拼奖牌的，我觉得算算看，就是,是说一只手是数不完的这样子、啊、所以你知道我估计的话，我会说这次的奖牌数可能会在七面左右，那会有几面的金牌呢？我当然是希望越多越好，但是目前看起来的话，呃、可能的可能性是两面左右啦。我认为这两面是一个最低的标准。那如果我们的选手能临场的发挥再好一点的话，甚至有机会可以拿到三面以上的金牌。当我们过去的奥运史上从来没有过拿过两面以上的金牌，就是说，也就是以超越雅典奥运的二金二银一同为目标。我相信这个是最低的标准
0: 。我们大家一起来支持啊、哦！其实国人的支持真的非常非常的重要、嗯，就是大家要理解运动员，其实他们等这个舞台，然后呢，真的登上这个舞台之后，他们要怎么去抗压，把他们练习的实力发挥出来。那大家的支持其实对他们是有帮助的哦，所以。我们一起来听我们的中华队。那陈凯已经人到东京，这样是几天了
1: ？哦，我十九号入境，今天是二十三号，所以算起来是第五天了
0: 。第五天了，陈凯吐了几次口水啊？
1: <笑>哦，我之前就是第一天机场吐了一次，然后第二天其实是旅馆有人来帮我再收了一次，再再吐了一次。然后第三天那个旅馆一整天都没有人来，那天害我非常的紧张，因为我觉得我就乖乖在旅馆里隔离，结果。你就没有来收我的剪体，那我不是就没有办法删彩音了吗？那我后面怎么再从第五天开始去上班呢？所以那天我就很惶恐，可是我又找不到人，因为就是没有那么容易找到人哈，因为你写 email 就是没有回应，那你也不知道该打电话该该找谁。我我后来到晚上，甚至连驻日代表处的电话我都打了， oh. 就是说，哎、欸，对，就是那时候很紧张这样子。但是到后来第四天，就是早上我就决定，就是等于算是违反他们的规定了，因为他们本来规定说前三天就是要关在旅馆里面，可是。我想说，关在里面你又不来找我，那只好我去找你啊。那我不是故意要违规，是是你没有办法让我完成这个检
0: 测的手续啊。这个很重要，对，
1: 所以我就只好自己跑去新闻中心，然后就开了卡，然后也做了检测了。今天还没做，但是今天反正等一下中午回来会到新闻中心做一次，这样。所以我算起来，我是到现在是做了三次。
0: 就像陈凯讲的哦，就是这一次因为疫情的关系，所以连参与去采访的记者呢，其实也都要配合很多很多很多很多大会的规定。同时呢，这个呃检测是非常重要。那他们采取的是这个唾液检测，不是像我们目前在台湾的话，我们都是搓鼻子嘛，哈、哦，就是。就是依依照那个技术，你在台湾也被搓了好几次了嘛，对不对？哦
1: ，好难过，那个出国前要搓要搓两次这样子，对啊。
0: 对，真的是穿
1: 脑门这样子。对
0: ，为了这个疫情，整个让东京奥运不一样了。陈凯，因为你人在东京，你可不可以跟我们讲一下，除了你这个被隔离在旅馆的时候啊，你现在观察到的，因为陈凯是一个非常采访奥运经验丰富的，他是这是他第五届采访奥运了。比起你过去采访的经验啊，可不可以跟我们谈一下？你真的看到，你觉得东京奥运有什么让你真的觉得哇？到目前为止，觉得真的不能不跟我们分享的地方。
1: 哎，我我觉得就是大家，因为你看到新闻的数字啊、喔，我们在这边电视台也一直在报，就是那个数字的人数一直在飙升嘛，哈，从昨天一千，从我来的时候1 0千1一0四，到今天到昨天1一0八啊， 1一0九，到今天人家说今天搞不好东京2020就是刚好就会有二零二零。哎哎哎，你们这些人真很坏、欸。欸欸欸、就是我们当然是希望他下修啊。对。可是疫情的确是变得很严峻，啊，这是没有话说。但是就是我们在就我们生活的范围之内，不管是旅馆也好啦，或者是新闻中心或者各个场馆，目前我觉得就一切如常啊，就一切如常。就是如果你是比较很乖的，就待在所谓的大会隔离范围之内，哦、啊，你没有去外面啊，就没有去天朝寺去参拜，也没有去外面的东西去吃饭，没有干嘛的话，我觉得基本上我并没有觉得有那么严重的安全不安全感吧，哈、啊啊，这个是还好的。就自己的防疫措施当然要做好。但是大家都还是正常、哦，跟外国记者也都还是在聊天呐、啊。我我觉得最最好笑的是，你知道，因为其实他们就是讲究环保嘛啊，啊，那他们的那个新闻中心都会平平常，因为还是会有一些人抽烟呐、啊，他们就会画那个抽烟区在那边休息区那样嘛，都会画几个。然后他们抽烟区画的很少，你知道，就是结果他们就很可怜呐、啊。那个有烟瘾的人，就是还要排队，你知道吗？就是那个里面一小块，然后外面就还要排连连抽烟抽个烟都要排队，你知道吗？就站在太阳下底下等着，就是、抽一根烟就要出来这样。嗯、我觉得哦，好。记者真的很辛苦，然后这次也因为我觉得也是因为疫情的关系哈，所以整个的新闻的服务呢，老实说水准是跟前面几届是差太远了，真的差太远。我所谓差太远，意思是说，像我们进了东京之后哈，好以前的在奥运开幕前一个礼拜哈，新闻中心一定是二十四小时开放嘛，啊这个没有问题，因为你有来自全世界的记者，大家工作的时区不一样。所以你的新闻中心是要是要二十四小时开放的。那你开放了以后，理论上来讲，你在晚上哈，在日本的半夜甚至凌晨，你基本上你的这个服务人员呢、啊，人力可以减少，因为可能人也比较少。对。可是你还是要维持一定的人力值班。当然。来，就是可能一个两个。对。可是这届的奥运会呢，所有的 f r o n t e x 这个服务啊，都在早上七点到晚上十点，也就是说从十点到第二天早上的七点，这九个小时十个小时。你找你有问题，你是叫天天不应，叫地地不灵，整个新闻中心是没有人可以服务你的。
0: <笑>这太这个了。这个、是我,这这我非常难以想象。我对,我
1: ,对我就是说怎么会这个样子呢？而且你也不是说把新闻中心关了不让人家进来，你还是进来跟我沟绝对不能关。不能关，但是没有人没有人服务，哦、真的太奇怪了、哦。对，没有人服务你任何问题，你找不到人问，找不到人处理哈、哦。这个是一个我觉得呃非常而、呃、而且包括开证哦，就是我们像我们很多人可能全世界班机飞进来，可能不见得是白天时间嘛，当、哦、可能是我们凌晨一两点都但一样。对，但是一样，你在进进关之后，你的开证时间一样，从早上八点到晚上十点。如果你是在半夜进关的，请你第二天早上再来
2: 。就、哦、是这太奇怪了
1: 。对，这真的很奇怪，就是在过去我看奥运会没有一次是这样办，但是我也问了一些他们的工作人员，他说呃、啊，可能是因为我们工作人员呢，因为现在这个日本疫情的关系，紧急事态，所以他的所有的电车这个收班的时间都提早。哦，都是到晚上十点就收班了，所以他说你,你如果不让我们回家的话，我们也要跟你一样，也是要睡在新闻中心，不然我们没有车可以回家。这紧急事态对
0: 日本办奥运真的也是一个非常大的考验。<笑>陈凯，我大概有两分钟的时间，帮我们讲一下今天晚上的开幕好不好？听说有王贞治哦。
1: 对，我今天真的讲到新闻的日本新闻的头条，就是说啊，因为奥运最后面的那个点火炬的仪式，一张都是最高机密嘛。当然，但是目前传出来的消息是说，好，这三位国日本的国民英雄，包括了王贞治，还有王贞治的队友哈长岛茂雄，长岛茂雄，还有他的后辈松井秀喜，啊，这三个日本史上最强的三个强棒啊，世界拳力打王啊，这三个人呢我跟他起来会会负责。会负责最后这三棒的，可能是不知道是不是最后一棒啊，就是说至少这三个会参加最后的这个绕场的火地的传火炬的传递。我想这个当然是给这三位哦、啊、日本的国民的英雄最高的这个礼赞哈、啊。就是说，当然王贞治也我们也是与有容焉呐、啊。这个老人家其实都八十几岁了，身体精神还是非常好哦、啊。那所以说希望说他们这能够帮我们去去圣火。那当然听说这个表演节目也很精彩，我觉得他们说有有一千六百人的一千六百架无人机啊会在天空当中去变换哈、啊，大家都可以去看看。五年前的三年、四年前的平昌冬奥，那时候是一千两百台，已经让我们觉得说哇，真的是好好夸张、好神奇啊！那一千六百台再加四分之一，会是什么样的情况？我其实是很期待的
0: 。你到时候会有办法进去现场看吗？
1: 哎，对，我们应该，我应该拿到了票了，在在桌的票，太幸了<笑>我我是可以在桌的，这个是非常不容易的一件事
0: 情。<笑>对,对对对，我们一起，不我不
1: 是每次都在桌
0: 。太棒了，太棒了！<笑>我们期待之后陈凯再在我们的特别节目跟我们分享关于在东京的所见所闻。当然，我们希望一直带来中华队的捷报。感谢陈凯在百忙当中哦来跟我们做连线，谢谢陈凯，拜拜。谢谢海伦，拜拜。好，其实第一线的记者在现场真的是真的是非常非常非常啊忙碌啊，在我们聊天室里面有这个世奇，世奇说、呃，希望可以听到张家哲来上节目。其实我们的马拉松国手张家哲呢是我永和的邻居，其实我本来也真的有意思要邀请他来上节目，但是因为马拉松是后面嘛，所以我想说在下下周的时候再来邀请他。另外呢，哇，我们的聊天室的朋友，感谢大家的热情支持啊，确实我们在这时段哦，一起来。支持整个中华队。其实中华队的意义是什么？不是只有在第一线台前。努力挥汗的选手，他们的背后有很多的后援团队，包括他们的教练，还有行政人员，这些人都是非常重要的。讲到这个，要提醒大家，大家知道这次中华队有非常漂亮的行李箱，但是也有很多人已经发现了网络上有非常多的诈骗的商品，你真的不要去被骗了。那些一夜式的口罩啊，什么呃，就漂亮的行李箱啊，那些都是假的。就是要真的有口罩，也是这个我们讲，就是要找到对的。来，一起来，我们下个阶段再来聊。
3: 很多金牌，抬起头。
0: 世界一把抓，冬奥听酒吧。刚刚我们听到的这首歌曲呢，不是乱选的，这个是我们中华代表团这一次特别为我们的选手啊和这个厂商赞助的厂商一起来努力，然后打量身打造的一首为中华队加油的应援歌曲，叫做《金光闪闪》。当然，很多朋友听到的时候就说这曲风有点台，对，就是台味十足，但有什么关系呢？当我们这个全新要为我们的。呃，选手一起加油的时候，里面还有这个我们怎么讲直棒的这个女神嘛，是不是？圈圈圈是不是也要拍这个 MV 哦？所以如果大家是第一次听到的话，哇，可以也可以上网就去,去找来听听看。金光闪闪，我们希望呢，接下来从今天奥运开幕之后，我们就经常的听到我们在我们酒吧的频道里面也经常的可以听到我们选手的捷报啊。这真的是太让人心情复杂的一次奥运了，因为大家知道，在这个疫情期间，我们的选手其实，在训练的时候也非常非常的不容易。那呃，当然，在前进这个东京的途中呢，也有很多的波折哈，发生了一些话题风波，但是呢。无论如何，现在就是准备要迎接开幕了，准备要迎接。今天就已经都有赛程了哈，我们希望大家跟我们一起，跟我们酒吧一起，把焦点放在我们的这个选手的身上哦。其实呢，今天如果你刚刚加入我们的话，哇，那提醒大家，我们从本周开始的星期五、星期二都会有这个。冬奥的特别节目，一起来为我们的选手加油。同时呢，掌握东京奥运这个算是史上有创下太多第一次的这个东京奥运了。一起来，世界一把抓。那全球的焦点不用说，之一一定是我们东京奥运了。刚刚我们在聊天室里面有朋友说他是陈凯的粉丝啦。对，真的，这一次的记者也非常不容易。我们也会试着透过这些人真的在东京的记者呢，来跟我们哦。呃怎么讲？分享他们在当地的第一手观察。哇，我们在聊天室越来越多朋友了，很多人在跟我说：“海伦姐，早安。”对，已经快要午安喽。那这个阶段呢，要为大家连线的，虽然是人在国内，但是呢，他一样是专家中的专家，高手中的高手。他是我们这一次这个冬奥的。主转播商就是艾尔达的副总监洪志伟，但其实志伟跟我们酒吧也有特别的缘分啊，等一下再来聊一聊，大家先来关注一下，因为大家都很关心哇，我既不能去日本观光了，也不能到现场去看奥运了，那唯一的方式就是第一手就是转播了。我们马上先来跟志伟聊一聊哦，志伟在线上了吗？是
2: 我终于回来线上了。<笑>
0: 志伟，哇，我们终于又在酒吧的频道里面听到志伟的声音了、哦。欢迎洪志伟，志伟，其实你参加过，就是参与过了哈，几届的奥运，可不可以透露一下？因为你们是主转播商吧，你们会不会有更多关于这个东京奥运开幕的这些第一手的资讯？哎、欸，坦
2: 白说，我刚刚听到那个凯哥讲了一些，有些是在东京当地今天才 update 的的讯息，然后的确我们在前天就已经拿到。奥运开幕典礼的时候，一些表演节目的一些细节，当然最精华的部分，有关于所谓火炬手啦、啊，或者说是其他一些呃很重要的内容呢。我们他还甚至官方都还没有公布，要等到我们今天小开幕前可能一两个小时。才会拿到那些详细的哇，所
0: 官方对于转播商都这么的保密到家哦
2: 。对，包含了像呃这个桥本圣子小姐，还有呃巴赫先生他们的一些致辞，都一向都是要到开幕前。我记得在上一届应该是呃冬季青年奥运的时候，要等到开幕前最后一个小时才给我们。然后我一拿到之后，就赶快火烫烫的，赶快翻译，把稿子呃写成这个。稿子呃写成文字，然后字词，最后让观众在转播的时候，巴赫讲的是英文，然后跟一部分的西班牙文，但是我们可以把它让观众可以看到文，对
0: 。这个真的也是对转播团队也是很大的考验哦、嗯。其实我相信每一次的这个大型赛会，特别是奥运的转播哦，转播团队真的要花好多好多的心力。才能确保它就是很很顺利的让全球的这些观众都看到啊，了解到奥运到底发生了什么事情了。所以，志伟，你到底参与过几届了
2: ？我我个人从二零零四年的雅典奥运开始，当时是我是在台市，然后零八年的北京奥运的时候，我就跟着就跟着埃尔达一起，所以我到现在为止是参与到第五届的奥运。我没有像我没有像凯哥去到现场采访五届，我只有在二零一二年伦敦奥运的时候，也就是他刚刚讲到说。我们射箭三个女侠，当时三个人一起在呃伦敦奥运，但是最后是铩羽而归。那一次呢，我每一天都跟着他们在射箭场上，在呃洛德板球场一起欣看这些赛事，从第一天没有转播的射箭资格赛开始，一直陪到最后一天。然后很可惜的就是，最后那一届中华队并没有在射箭项目拿下任何的奖牌，可能是我带赛他们啦。
0: <笑>那你今天晚上开幕要避一下<笑><笑>
2: 。说到开幕哦，因为那个开幕的话，我就很强调，就是、欸、官方都要求这些资讯都要绝对保密到家，所以刚刚凯哥讲的所有内容是凯哥讲的，不是我讲的哈、哦。对啊，他
0: 在日本那里得到的讯息，<笑>但是说真的，到底是不是这样，我们就是今天晚上看转播就一翻两瞪眼，对不对？我只能说，
2: 我只能说，就他真的是很多日本的元素，而且很多。一些这个很古老的一些东西，都会在这个表演节目当中展展现出来。因为从过去，不管是雅典奥运、哦、北京奥运，然后伦敦奥运，其实都把各国的文化都彻底的呃融入到表演节目当中。这一届当然也是没有问题的
0: 。所以，我们一起来期待今天的奥运的开幕式到底是几点开始啊？
2: 呃，官方的话是七点钟才会正式的我们台湾
0: 时间的七点钟，我们台湾时间的七
2: 点钟。对。然后我们爱达的话是在六点半的时候会开始，先有一个特别节目来告诉大家目前东京的一个状况，然后完整一
0: 大家就是过去没有在关注奥运，或者比较少关注的话，今天可以先前面半小时透过艾尔达补课一下，然后呢，七点我们就开始一起看到底日本跟东京要去怎么呈现这个延迟一年的东京奥运开幕、哦。志伟，你刚刚讲五届，我马上五届，我们一定立刻就会想到卢燕勋跟庄智渊啦。那我在这边跟大家透露一下，我们洪志伟不是只是资深体育记者跟主播而已哦，他是网球裁判，是真的会下去执法的那一种，所以他对网球项目非常的熟悉。我们来谈谈卢燕勋好不好？他有两三两分钟的时间，来谈谈你认识的这位选手。
2: 两分钟时间谈卢彦勋，对我来讲是绝对不够。但是我的确很幸运的，就是在零四年雅典奥运之前，我记得我在卢彦勋出发之前，我就有去采访过他，说那当时就是第一次认识他。那他是我认识的所有的运动员当中最坚韧不拔的一位选手，不论外界是如何的去评论他，他总是努力的做好自己的事情。然后，呃，二零一三年我们特地特地申请，呃。去这个泰国公开赛采访他，然后当时他有一场双打结束之后，他跟他的双打搭档乌 d o m 一起接受了访问。然后当时我问了乌 d o m u d 说：“你怎么样子来看卢彦勋这个人？”他说：“卢彦当时乌 d o m 说，呃，有几在我们职业生涯刚刚开始的时候，我其实是一个很懒散的人。但是因为我跟卢彦勋住在同一个房间，然后每一天比赛回来结束之后，我就问他说：‘呃、你今天晚上要干嘛？’他就说 ：‘Gym， 我要去 Gym 运动。’”然后健身房，然后每天每天，他说你要去哪里 ？Jim Jim Jim， 所以每天他就跟着卢彦勋，他只要跟着卢彦勋一起去 Jim 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 所以最后<笑>他说他自己说，他后来在职业生涯能够维持的这么长，他要很感谢卢彦勋，特别是在他职业生涯初期的时候，跟着卢彦勋一起做了这么多的 workout， 这么多的健身，然后能够让自己真的就在那几年里面专注的参加比赛，然后才能够真正的在泰国当时是泰泰国第二名。的球员是这样子来的，所以卢彦勋就是这样的一个选手。那大家都讲到说，他昨天抽签抽出来要对上来自德国的 Alexander Zverev。那、呃、其实我个人是非常期待这场比赛，而且我很希望他能抽到种子选手，因为二零零八年的时候，所有人都说卢彦勋抽到 Andy Murray 是一轮游，结果卢彦勋打了三盘，打了两盘的好球，七比六跟六比四直落二打赢了 Andy Murray， 然后那一年他一口气打进到了前十六强，所以。我当然，卢彦勋现在已经三十八岁，然后 t r e v i t 才二十二十出头而已。可是我还是觉得说，不管怎么样，我觉得以卢彦勋在网球界，在国内体育界的努力，我觉得他值得我们更加的尊敬他。所以今年给他一奖提冠，我觉得我要给呃中华奥会跟整个代表团一个非常大的感谢。
0: 我真的是听到志伟这样讲，我也勾起了很多我对燕洵的了解跟回忆啊。但是很快的，我们要在广告之后休息一下，我们要继续来听志伟谈一谈哦、啊。除了我们这一次中华代表团的阵容坚强的亮点之外，诶、欸，其实国际上也有很多重要的选手，我们知道吗？奥运就是世界顶尖的舞台。当然，虽然这次有传出少数的选手因为染疫已经退赛，但是到底冬奥还有哪些重要的亮点呢？我们广告之后再一起来听洪志伟说。
3: 四年たったらまた今ちょっと固い約束夢じゃない。一生こりゃ夢じゃない。
0: 世界一把抓，冬奥听酒吧特别节目呢，我们会在奥运到八月八号闭幕之前呢，一共会有五集的特别节目，欢迎大家跟着酒吧新闻台一起来关注我们的中华代表团，还有东京奥运的亮点。这个阶段我们继续要连线，就是我们艾尔达的副总监洪志伟，他是资深的体育记者和主播，同时呢，因为呃艾尔达多年来就是转播奥运，所以呢，其实。讲奥运真的问他们就是对了，呃，志伟来谈一下，刚我们谈到卢燕勋，真的非常的感动。那我们这一次的中华代表团里面还有很多选手，其实他们的实力都是世界顶尖的哦。来推荐我们一下，看奥看奥运转播的话，我们特别关注哪些选手？
2: 呃，其实像今天大家都在讲说射箭没有讯号嘛，因为当年我在伦敦采访的时候，我才看到说哦，因为射箭的时候是。呃，男子六十四个人全部排在一起，一射射射射射射射，<笑>所以那个几乎是一个乱射的状态，你连要看哪个靶都不知道。乱射，人
0: 家没有乱射。
2: 我说你要那个摄影，<笑>一般在后面看的人，你根本看不到说你的、那個、你的,你,的你看的那个选手他射的靶到底是哪一个靶，所以你要叫摄影机怎么拍，只能看到
0: 很壮观的场面，这样、那個、
2: 對對對就是哇，好像在那个什么比武招亲一样哦。对，但是其实这个。射箭的项目其实一直在最近这几年，我们台湾的选手真的越来越好了，所以我真的很期待说谭雅婷、雷天莹跟林家恩能够在这一次里面把奖牌带回来。这是我二零一二年的时候射箭队加油没有能看到的遗憾。然后另外就是体操的李智凯，当然呃也还有唐家宏两个人，其实特特别是他们两个人呢、啊，也是受到这个呃官方的一个算是蛮推荐来欣赏的赛事。那另外当然。不要忘了我们的另外一位长旗官郭姓纯，他已经直接被国际媒体都认为说，所有人这个项目是呃这个量级的其他选手是来争第二的，只有郭姓纯一个人是稳稳的要拿金牌。那呃郭姓纯的转播呢，也请大家锁定爱达电视，我们当然是毫无疑问的会为为大家带来现场实况转播。那就在五六呃七月的二十七号当天。要为大家带来实况转播，现场实况转播，请您一定要锁定。当然，呃，举重队的其他好手，其实真的这次我们有七个人都取得了参赛资格，希望他们都能够有好成绩。当然，另外就是卢彦勋的一个表现，做到第一种子。我们看看明天或后天，不是不是第一种子，是第四种子的 Sverre。那明后天会不会有好的表现？高尔夫的项目呢？这个呃，潘正崇其实也是国内的观众呢，蛮期待的项目。那所以呢，这个到时候在高尔夫在第二周的时候呢，要来登场。那另外女子的高尔夫是在紧接的男子高尔夫之后登场的，徐慧玲跟李明也要非常来值得期待。另外当然就是呃，这一次算是出发的时候就已经有蛮多风波的整个羽球队呢，除了大家都蛮呃看好戴资颖之外，其实我真的要推荐大家一定要看王齐麟跟李阳的赛事，因为男双对他在男双的赛事里面，其实他们连这个国际的媒体真的也都。当然不是说看好他们一定会拿金牌，只是说觉得他们这两位选手激发起来的火花真的非常激情，而且在场上真的你不知道他什么时候会有什么样的惊人之举。所以在明天的早上，艾达也会为大家带来王启林跟李阳的一个赛事转播直播的呃服务。所以到时候这些选手呢，真的都非常非常值得期待，包含了柔道的连真林、杨永伟跟林正豪等等的、哦，真的好多好多好选手。一定要大家，呃，特别是明天七月二十号，就整个转播满档，满满的都是台台湾对，中华
0: 队的选手的赛程好密集哦，从明天开始就真的是。今天晚上看，大家一起来看了，我也好期待这个东京奥运开幕式。志伟，我其实在这边先打断你一下，我你刚讲的好精彩，但是我里面也有听到哦，你在讲这个国外选手的名字啊，怎么讲那么顺啊
2: ？哎，因为我这个人呢。我喜欢研究语言，但当然我很我不会，我没有说真的都会好多种语言，可是我都知道那些，特别是欧洲语系，除了法文之外的一些发音，我都有特别去研究。不是有些选手
0: 那个名字好长哦，而且對對對對要不要示范一下是怎么？
2: <笑>你说你要叫我示范那个 papastopulos 传给 papastop p a 然后再转给了 samaras， 最后再转给 sa p i n k i d i s 然后最后又。最后呢，是由呃米呃米洛米托古把球给顶进了球门里面，这样子吗
0: ？你真的好可怕哦！但我真的要说，大家真的，我们在看转播哦，就是对啦。有时候可能你是那个运动的专家，但是不要一直去骂那些主播或评论者，他们真的要做好多功课，很不容易的。我们大家用鼓励，然后就是这些人都很，我们大家一起让我们的体育环境变好，真的。但是志伟真的很棒，我必须要说，那太强大了。那来讲一下转播啊，我们这些转播应该有些特色吧？而且这么多的运动种类，我们有没有什么名人之？之前的国手也会加入这个转播的行列。
2: 对，这一次我们邀请到了奖平，当然很多呃现役的话哦，我要跟大家推荐现役的话，就是我们的运动攀登的国手李红莹，他也会加入我们这一次的转播服务。哦、当然，本来我们是希望他能够去东京啊，但是很可疑的就是最后被疫情的影响，所以没办法拿到这个奥运的参赛参赛有关系，他会跟着观众朋友们一起来看这一次的东京奥运的转播。所以到时候也要请您。李红
0: 莹运动攀登也是新的哦，东京奥运新加入的这个运动。
2: 没错，那这一次的新项目。那另外，前国手呃刘红兰，然后桌球的朱昌勇，网球刘红兰，桌球朱昌勇，嗯，排球的张丽文，然后滑板的郑乔红，滑板也是新的哦，
0: 对对对对， Boto, 呃嗯呃、也
2: 是新项、哦嗯、目。然后。这一次，二零一七年四大运的时候，非常有名的跳水国手林云地，我跟你讲，嗯、林云地真的是他很主动的跟我们的记者联系说，说有没有机会来这边担任奖牌的
0: 公
2: 布。太棒了所以林呢也！选手多元发展，对对对对,对。然后昨天的垒球，我们已经看到了、啊，两届的奥运国手，中外野中华队的不动中外野手陈妙仪。在过去两天都陪着我们一起看了女子垒球的项目。Oh! 那另外，明天我们也会带来带为大家带来冯俊凯的自由车公路赛的转播。阿凯<咳>
0: 加油！
2: 对，那那场比赛的话，张胜凯呢会担任我们的奖品。哦
0: ，张家也是非常优秀的国内的运动的對對對對對高手
2: 家族。那、嗯這个男子田径的四百公尺跨栏，四百公尺的前纪录保持人。陈天文他也会加入我们的转播，然后秦素丽，然后排球的简伟伦，羽球的蔡慧敏，还有不要忘了，一九八八年两位拿到跆拳道示范赛的金牌选手陈怡安跟秦玉芳，两个人呢也会一起从明天开始连续三天为我们带来跆拳道的转播。哎、欸，这个
0: 。台前我们选手中华队这次规模跟阵容都很盛大，这个幕后我们要来转播的阵容也是一等一的，这另外一个代表团的感觉嘞、欸，是不是？不
2: 是不是，而且明天的射箭还有谁？田刚，田刚要帮我们讲解，
0: 田刚我偶像，好好好，你
2: 看吧你看吧，所以很棒，而且没错，这一次就是我们因为真爱的爱、啊、啦，就是努力啦，所以尽量的来。但我们
0: 不能只看中华队啊，剩下一点、啊、两分钟，帮我们讲一下这个国际我们应该要看什么。
2: 男子八月一号，大家在 w i l s n Boat 退休之后，谁会拿到男会成为男子的新飞人？八月一号的晚上，全球
0: 最速男
2: 。对，我们就来看看那场比赛，预定是安排了最会播延长赛的陈玉伟来播，<笑>看看哎，男子飞的陈玉伟会是谁来跟大家？一百公分的飞人啦。哎<笑>哎、欸欸，他就跑的特别慢，然后一直有人偷跑，<笑>不行吗？<笑>
0: 哇塞，除了百公尺呢
2: ？那另外就是美国篮球，美美国的男子男篮 NBA 刚结束嘛，然后很多人都要投入篮球的转播，当然这呃篮球的比赛，那这些比赛的话，当然这个所有美国队的男子篮球的比赛，我们通通都会为大家带来现场直播，这是我们在转播的时候一开始就设定的。那另外第一周的体操跟游泳，游泳非常特别哦，今年通通都是晚上，我们台湾时间或者日本时间的晚上比预赛。然后一大清早八点钟的时候，我们台湾的时间的八点钟的时候，或者是九点钟的时候来比决赛，大概是为了配合因为美国那边的一个收视的时间呐、啊，所以呢他把决赛排在早上，然后预赛排在晚上，这是一个比较特别的安排，包含了像男子篮球的金牌战呢也排在了早上。然后晚上的时候才来比铜牌战、哦，大概也是为了配合美国当的时。哇，这也
0: 是这一次奥运很特殊的地方哎、欸。毕竟美国，毕竟这个
2: 美国的 NBC， 它真的是常年包下了这个转播服务、转播的工作，所以它可能还是有一些呃主导权呐、啊。
0: 我们聊天室已经有人在说 “OT 王”这个、这个、这个、这个
2: ，就看看今天晚上开幕典你会不
0: 会 OT 喽。哦，也是玉伟跟关心宇哦，心宇要来主播。好的，好的。听志伟讲，其实大家有没有觉得马上这个奥运的气氛就不一样了，热血沸腾。非常感谢志伟今天抽空，因为开幕前，只是开幕前他们已经忙了好一阵子了。感谢志伟回到我们九八新闻台频道，未来有机会再麻烦志伟跟我们精彩来分享。谢谢,謝,謝志伟。謝謝哇，刚刚我们在这个前面广告之后回来的时候，我们有听到一个这个日本曲风的歌曲，刚忘了跟大家介绍，这个是我们今年东京奥运的这个主题曲啦哈。我相信接下来大家听到机会会高一点。但是呢，刚刚志伟也提到了，哇，我们在这次转播团队有好多的这个呃之之前的国手，或者是他就是在这个领域本来也有机会去拼奥运，但哎错过，擦身而过的选手。但没有关系，刚刚提到了一位我们不能忘记的名字，他是我们史上第一面这个虽然是示范赛，但是就是我们的奥运金牌陈宜安，他也会加入转播的阵容。他那一年呢，一九八八年汉城奥运，我们在今天节目的尾声来听这个一九八八汉城奥运的主题曲《心手相连》，同时要提醒大家，下礼拜二我们冬奥特别节目《世界一把抓冬奥听酒吧》，再会喽，拜拜。
3: 迈向崭新的天
0: ，未来将是属于我们的世界
3: 。是。